0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Eh, nosotros ahora lo estamos grabando a medio de noche, pero buenas noches, buenas tardes, buenos días, para cuando sea que lo estén escuchando. Eh, yo soy Guada. Yo soy Agus. Y esto es Opinólogas. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a aclarar y pedir disculpas a quienes estuvieran esperando el podcast. Eh, tuvimos semanas complicadas eh, para poder grabar, yo por lo menos estuve rindiendo muchas cosas en la facultad y no tuve tiempo, sinceramente, de poder conectarme a, a grabar, pero bueno, acá estamos. Acá volvimos.
1: Más fuertes que nunca, leonas
0: de <ríe> eh, Pero bueno, eh, y justamente este es el enganche perfecto para nuestro tema de hoy, que es... La facultad. Trim. ¿Qué opinamos de la facultad? Dos puntos.
1: Es una
0: verga. Una no, mentira. <risa> dos puntos. Lo peor que te puede pasar. ¿Tenés ganas de arruinarte la psiquis? Inscríbete una carrera. <risa> <Trim>. Consejo. <risa> eh, vamos a empezar diciendo que nosotras dos, eh, cada una está... Haciendo una carrera. Eh, yo por mi parte estoy estudiando hemoterapia e inmunomatología en la UBA. Y acá, mi querida amiga. Yo estoy estudiando la licenciatura en musicoterapia también en la UBA. Aguante la UBA, Giles. Eh, así acá estamos muy fans de la UBA. O sea, obviamente, igual a lo largo de, de todo este, de este podcast, vamos a bardear a la UBA. Pero yo creo que Nosotras que formamos parte de la UBA Podemos bardear a la UBA Ahora si vos sos de otra universidad No puedes bardear a la UBA O sea, todo bien, pero no Mata el silencio, es como cuando
1: hermanes. No, tú, Vos lo podés bardear Pero si viene alguien
0: de afuera a bardearlos No, no puedes. Claro. Yo le puedo hacer bullying Ahora, si viene otro y le hace bullying Yo me enojo, es así okay. Con la UBA es exactamente lo mismo Eh... Bueno, ¿qué opinamos de, de la facultad, no? ¡Qué sí, cosita! Sí, sí, me encanta, me encanta este
1: tema, porque hay mucho para hablar, pero bueno, eh, en principio decir que es un lugar que está buenísimo para formarte, ¿no? Profesionalmente, para bueno, obviamente para aprender, pero sobre todo está bueno porque conoces gente eh, afín a lo que vos, vos estudiás, a lo que te vas a dedicar en algún creo
0: que está bueno tener un grupo de amigos, amigas que sean como de ese palo, porque te entiendes con esa gente en el tema más nervo. Sí. Aparte, también está bueno. Eh, porque, seamos honestos. O sea, vos vas todos los días a la facultad, estás horas en clase. Y no hay nada más feo que ir todos los días a un lugar, sentarte cuatro, ocho, 12 horas en cada clase distribuidas y no tener nadie con quien hablar, no tener nadie con quien compartir tu odio o tu ganas de quejarte de algo o simplemente, bueno, en época prepandemia eh, compartir un mate, compartir un café, lo que sea yo creo que posta la, la vida de, en la facultad si no tenés como mínimo conocidos, a los que encontrás ahí en la fila para dar un examen y están todos nerviosos y les deseas suerte y demás, es muy triste. O sea, y posta que eh, si están recién comenzando en todo este mundo raro y extraño, eh, hagan amigos, anímense, que están todos en la misma y, y todos pasamos por eso, o sea... Yo creo que no hay nada más lindo que, que tener amigos en la facultad. O, mínimo, compañeros buenos. No sé si amigos, pero como mínimo, forjar esas amistades que el día de mañana pueden llegar a ser tus, tus futuros colegas en, en, y compartir laburos. O sea, qué sé yo, es espectacular. Claro, por lo menos. Eh, que, que te pueda pasar un resumen, que te pueda pasar
1: los apuntes cuando faltas. Eh, un mate cuando estás cagado de hambre
0: en medio de, la, en medio de una clase? Sí, 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 sí. Para mí, aparte, siempre, por lo menos a mí, me ha pasado que yo tenía seminarios y charlas teóricas que eran aparte de las clases cuando hacía medicina y eran estar dos, tres horas sentado y no te puedo decir porque no hay pausa, no hay nada. Y te sentabas con desconocidos porque generalmente no coincidías con tus compañeros de clase en esas cosas. Y era tipo que no sé, se te siente al lado de un completo desconocido y tenga un mate y el chabón o la chabona te ofrezca. Y directamente ya hay como una complicidad de que nos vamos a seguir sentando juntos y vamos a seguir tomando mate. Ya está. O sea, chicos, si quieren hacer amistades en la facultad, lleven un mate. Es la mejor forma de atraer gente.
1: ¿Cuál? Es como sacar un
0: paquete de chicle en secundaria, ¿Tipo, todo el mundo te Claro. No? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, más también, más allá de las, de las amistades, creo que es importante que cada uno, si va a elegir una carrera a seguir, eh, lo haga realmente porque le gusta. O sea, creo que no hay nada más nefasto que comerte. 5, 3, 8, 7, lo que sea, de años en una cosa que realmente no te gusta.
1: Tal cual. Y eh, algo que me gustaría aclarar, que está bueno decirlo y nombrarlo, es que cuando uno sale de la secundaria estás como que el mundo te apura a que elijas algo. Y acá estamos dos personas que antes estudiaron una carrera y tuvieron que cambiarse porque les convencía más a otra. Y eso porque nos apuran en el secundario, que elijamos una carrera para salir al mundo laboral dentro de unos, después de 4, 5, 6 años, lo que sea, pero lo importante es que se fijen bien los planes de estudio, hagan test vocacionales que existen y están buenos, son orientadores, y lean los planes de estudio para poder saber un poco más en profundidad Eh, a mí justo me pasó que ayer eh, di como una pequeña entrevista eh, oh. eh, que es eh, la musicoterapia y como estudiante avanzada de la carrera eh, para ingresantes. Y yo les dije como que no tengan miedo de, pre de preguntarle a personas que están más avanzadas en la carrera porque te van a orientar mucho mejor. Y eso, o sea, estando en el secundario como ya estando empezando la carrera, sirve un montón.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi amiga. Eh, no tengan miedo nunca de preguntarle a la gente que esté más avanzada o a recursantes o, o, a, o a quien sea. O sea, investiguen, averigüen, eso está re bueno. Eh, yo sé que es re tentador lanzarse a algo que no conoces y, y tiene esa mística de, uy, uh, yo me lancé a esto desconocido. Pero creo que también está bueno, si va a formar parte de tu futuro, eh, que investigues, que averigües también, o sea, los planes de estudio, los programas y sobre todo las salidas laborales que tienen las carreras, en el aspecto de, me veo laburando de esto todo el resto de mi vida, me veo, qué sé yo, sentada en un escritorio siendo abogada, me veo en un hospital siendo médica, me veo ayudando a personas con discapacidad, haciendo musicoterapia. Eh, háganse esas preguntas, yo creo que lo más importante es hacerse esas preguntas. Y si te emocionás, si sentís esa emoción de decir, sí, loco, yo la verdad es que quiero estar toda mi vida haciendo esto y voy a ser feliz, más allá de, de lo que sea, entonces vayan, y, y háganlo Sin importar lo que opine el otro Porque siempre hay gente Externa O incluso a veces tu propia familia Que te dicen, ay pero te vas a cagar de hambre Haciendo eso, ay pero la salida laboral No es muy buena, estás seguro que querés Ustedes vayan Por lo que quieren, ya después eh, Ustedes verán si Se quieren dedicar a eso O la vida Los lleva a otro lado porque eh, eh, La verdad es que nosotros todos hacemos muchos planes y a veces la vida te dice no, lo siento no va a ser así y terminas eligiendo otras cosas que también está bien o sea, no, no se frustren si las cosas no van como ustedes las planean en los tiempos que ustedes las planean creo que es re importante recalcar eso sobre todo porque yo lo pasé yo dije, de tantos años voy a estar recibida, voy a estar haciendo otras cosas y eso claramente no pasó eh, y creo que está bueno no frustrarse por esas cosas, porque obviamente en la vida vos puedes planear un montón de cosas, pero al fin y al cabo va a pasar lo que tenga que pasar. Y eh, no hay que frustrarse porque uno llegó más tarde que otro y demás. Yo creo que la clave fija en la facultad, sea la carrera que sea, es la constancia. Uh -huh. No importa si sos más inteligente o menos inteligente, si te cuesta, si es re fácil, es la constancia, es sentarte todos los días, o cuando vos puedas, si trabajás, eh, y estudiar, y estudiar, aunque tengas ganas de llorar, aunque tengas ganas de, de tirar todos los papeles a la mierda, aunque tengas ganas de pegarle a la vecina, porque sí, eh, hay que seguir, porque es tu sueño, yo creo que nadie te va a regalar eso. Es literalmente mérito tuyo. Bueno. Eh, es la constancia. O sea, para mí la clave es la constancia. No hay otra cosa.
1: Para vos la clave es la constancia, para mí la clave son los grupos de estudio.
0: También. No, bueno, pero yo digo constancia porque o sea es algo, lo tomo como de uno. O sea, si vos tenés un buen grupo de estudio, pero no tenés constancia en sentar el orto a estudiar, no, el grupo de estudio eh, no te va a servir de nada pero es como dijimos al principio, es muy importante la constancia, es muy importante tener gente que te rodea, que, que, que tenga los mismos intereses en la carrera que vos, y se acompañen, porque al fin y al cabo están todos en la misma. Eh, por eso a veces es como que no entiendo ese nivel de competitividad que manejan algunos. No sé... Eh, aún si en tu carrera pasa, pero por ejemplo en la mía es como demasiado grande el nivel de competitividad que hay, innecesaria igual, eh, pero claro. es como, estamos todos en la misma y no entiendo por qué estamos entre nosotros compitiendo eh, como si te fueras a ganar algo. ¿sí? Uh -huh. eh, mi carrera no pasa, o sea, puede
1: haber que hayan personas que son competitivas, pero la verdad es que son la, men la menor yes. cantidad de personas. Realmente en mi facultad, o no, no mi facultad, en mi carrera, pasa que como es una carrera chica, somos muy poquites, entonces nos terminamos conociendo entre, entre la mayoría, y claro. se hace como una comunidad súper linda y muy amena, y ay, ojalá puedas venir a mi facultad a los festepatios cuando se vuelva la presencialidad, porque es muy lindo. Y la verdad es que no pasa esto de la competitividad, sino que todo lo contrario, se da como un sentido de, de alianza, de ayudar a la otra persona. Eh, sí.
0: Perdón. Eh, eh, es que sí, o sea... Yo, porque lo noto mucho en, en, en mi carrera, lo noté mucho en medicina, porque para los que no saben, yo antes hacía medicina y es una carrera a la cual planeo volver en algún momento, pero es una carrera re linda, pero a su vez demasiado competitiva. La gente es como muy, o sea, hay muy pocos buenos compañeros, para, des, para ser honesta, eh, los demás es como que están aprovechando esa oportunidad para poder cagarte y poder avanzar ellos. Eh, y, es, y es horrible, porque, o sea, gente, estamos todos en la misma. O sea, y no hay cosa peor que podés hacer como estudiante que estarte comparando con otros para competir y ser el mejor. Mejor que quién vas a ser, no sé, porque literalmente para el profesor sos un número más, o sea, no destacás. No es que el profesor va a decir, ay, ah, tal persona, la felicito porque destaca. No, menos en una carrera donde el mínimo de alumnos son 170, 180. Todo bien, pero yo creo que la clave es ayudarnos entre nosotros, porque literalmente todos estamos en la misma. O sea, y eh, la facultad, vamos a ser honestos, vamos a poner las cartas sobre la mesa... La UA es hermosa, yo amo la, la universidad pública, pero si te pueden cagar en algún aspecto como estudiante, te cagan. O sea, te ah, se cagan en vos. Sí. O sea, tenés un centro de estudiante que la verdad eh, no sé ni para qué está. Pasto, eh, me
1: pasto, me
0: pasto. No sé si pasará también en, en, en tu carrera, pero la mía, por ejemplo, el centro de estudiante para mí está de adorno
1: sí, en la vida también de hecho hace cosas que son en contra de la carrera en contra de las carreras, o por lo menos si beneficia a alguien, beneficia a muy pocos pero lo que pasa en, en mi facultad es que el centro de estudiantes está con la gestión de la facultad que son todos, son una manga de nefastos que la verdad es que no hacen otra cosa que es hacer un atropello constante a lo que quiere ser democrático dentro de la facultad, eh, entonces la verdad es que son una verga una viviente.
0: <risa> no, está bien. Eh, a mí me pasa, acá pasa, en, en hemoterapia pasa lo mismo, sobre todo como es en el caso de nosotras, cuando las carreras son más chicas en el sentido de que no son tan conocidas, es como que más se cagan en vos. Uh
1: -huh. Sí, re.
0: Eh, no conseguís aulas, si conseguís son aulas que están horribles. Eh, y si te pueden sacar cosas, te las sacan, porque destinan tipo todos los recursos, o qué sé yo, a las carreras que son más grandes, por así decirlo. Y loco, o sea, nosotros también somos profesionales en formación y necesitamos tener la formación acorde a lo que va a ser nuestra el día de mañana. No sé, por ejemplo, vos vas a estar trabajando con, con personas, y yo también, en distintos niveles, ¿no? Pero tenemos que tener una buena formación, por el día de mañana, si nosotras salimos malas profesionales, ¿de quién es la culpa? De nosotras, que en sí, nosotras somos buenas estudiantes, o estábamos sacando de lado los, los, los casos particulares, que la verdad que ya de, con verlos te das cuenta de que son un mal profesional, eh, o de la facultad que nos sacó herramientas para poder aprender correctamente las cosas.
1: Claro. Sí, señor, más lejos, pienso, ¿no? Como esto que decías vos, destina más plata o más recursos a las carreras que son más conocidas. Por ejemplo, en la psicología lo que pasa es que le hicieron como un anexo a un, al edificio principal de una de las sedes, que es la independencia, que está todo nuevo, hermoso, lujoso, con aulas nuevas, sala de estudio, la verdad que está buenísimo, sala de descanso, no sé qué cosa más. Y nosotros en musicoterapia y en terapia ocupacional también no tenemos sede. O sea, literalmente estamos Deprestados en sedes del CBC Terapia Nacional claro. En Martínez y nosotros en Avellaneda Entonces es como que Decís, bueno, claramente te importa un carajo Nuestra carrera y si puedes cerrarla Mejor, de, según ellos
0: No, sí, esas cosas Se, se renotan eh... Pero bueno, creo que es como nuestro trabajo a veces como estudiantes también hacernos notar y hacernos ver, lo cual también es re difícil. <risa> eh, pero, pero bueno, es lo que nos toca lamentablemente.
1: Uh -huh.
0: Así que, igual, chicos, o sea, más allá de lo que estamos diciendo ahora, eh, ir a cursar todos los días en la facultad es algo re lindo, más allá de tu cansancio, más allá de que no tengas más ganas de ver al profesor y verle la cara cuatro horas seguidas, no hay, nada, no hay nada que se le compare. O sea, no, no creo que haya experiencia que se, que se compare al ir a cursar y estar con tus compañeros y hablar de la facultad o de otras cosas. Eh, creo que es una experiencia única.
1: Sí, y la, y la verdad que lo lamento mucho por las personas que comenzaron su carrera en esta época. Porque Ay, qué cagada. Se están perdiendo todo, la, todo el, el baile de... de, de hacer... La mística. La mística, claro, de, de, de ir a cursar.
0: De tomar un mate con un desconocido. Wow,
1: en mi facultad vos llegás y están todo el mundo con guitarras, tocando, esperando para entrar, es hermoso. Eh... En mi facultad nadie está con una guitarra, pero... Bueno, tenemos <ríe> <creo> que tenemos guitarras a nuestra disposición, obviamente hay música
0: dando vueltas. No, obvio, pero se me hizo mucha gracia ver a alguien parado en medio de facultad de medicina con una guitarra, <ríe> no nada que ver. Sí. Eh, pero sí, o sea, qué cagada la gente que, que de posta tuvo que empezar su carrera de esta manera. Eh, yo creo que la virtualidad, si bien nos dio herramientas, también nos sacó un montón, eh, depende de cada carrera también, depende de cada profesor, hay profesores que la verdad se pusieron a la espalda todo el peso de una cursada virtual y lo hicieron buenísimo, estuvieron a la altura y más, y hay otros profesores que la verdad te dan ganas de que los echen, porque en posta hay, hay, hay gente que literalmente se quedó sin clases, no dan clases. En la facultad estamos hablando, porque yo ya veo que nos saltan y nos vienen a decir 85.000 profesores que ellos estuvieron dando clases. Chicos, estamos hablando de la facultad. Yo solo hablo desde mi experiencia, no puedo hablar por todas las facultades, no puedo hablar por todas las universidades, y mucho menos me voy a poner a hablar de niveles secundarios y primarios.
1: Uh -huh, tal cual. A mí en mi, en mi carrera pasó que hubo una materia que estuvo todo el año pasado sin darse, porque no querían claro. adaptar su contenido a la cursada virtual. ¿Y qué pasó? Se amontonó gente, y ahora no sé cuántas personas están cursando, pero son como 40, lo cual es un, claro, montón, un montón para nosotros.
0: Claro. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, clases... Ahora es como que vamos a darle yo voy a los, a los profesores y yo creo que armar todo de, en base a la nada es nuevo y demás, y yo lo entiendo. Ahora, de ahí a decirnos que no nos van a dar clases y que nos arreglemos, hay un mundo de diferencia, porque yo entiendo la desorganización, todo, eh, cuando comenzó todo esto nadie estaba preparado, nadie estaba preparado para dar una cursada virtual, y las cosas se hicieron sobre la marcha. Eh, ahora yo estuve cursando todo un cuatrimestre con una materia pesada que necesita tener eh, explicaciones, y literalmente lo que hicieron fue bueno, acá tienen el power y arreglense, o sea, tienen el power y arreglense. Y yo, de, 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 de ni lenta ni perezosa, me fui a otra comisión a buscar una profesora que es una genia, que yo la amo, que la mina hasta se hizo videos eh, de los temas y los explicaba por videos y la terminaron cagando a pedos porque justamente los otros profesores no hacían eso y la mina los tuvo que, los tuvo, tuvo que dejar de hacerlos porque la cagaron a pedos desde la cátedra eh, en esos aspectos sí es una cagada la virtualidad porque no es lo mismo que alguien te deje solo con un power a que te estén dando una clase eh, pero hay otras herramientas que también estuvieron buenas en la virtualidad, y creo que hoy en día, eh, ya a un año de pandemia, tenemos muchas más herramientas, y creo que hasta los profesores es como que están mejores armados para armar cursadas virtuales, ya sea anuales o cuatrimestrales. Tal cual,
1: sí, aparte ahora te manejo el Zoom, no sé cómo te manejo el Zoom, me permite todo. ¡Ja, <risa>
0: Sí, antes yo no te decía, ¿qué classroom, qué es eso? Ahora te lo manejo de acá a acá, te miro todo. Hasta tengo un Gmail especial para la facultad. Ah, bueno, qué calidad. Sí, o sea, a, nosotros nos, a nosotros nos hicieron hacer eso, o sea, el, el mail institucional. O sea, te tenés que meter en los classrooms solo con el mail que está ligado a tu cuenta en la facultad.
1: Mira, vos, che.
0: Ah, mira, vos qué hecho esto. Ah, oh, mira vos, qué chetos. <risa> bueno, nosotros nos dieron
1: el pack office gratis.
0: Ah, nosotros también. El 360 creo que es. 365, sí. No, el 365. Eh... <risa> qué, qué cagada, ¿no? Porque me lo dieron un año después, el pack office gratis, y yo ya pagué el pack office. <risa> la reputa que los parió. <risa> Medio horas tarde horas. me trajiste el coso. Nah, claro, yo, haciendo una materia el año pasado, que tenía que presentar TP semanales, no. en grupo, no. lo nefasto de lo nefasto, estuve ahí, estuve ahí. sin office, arreglándomelas, me pago el office, bueno, listo, ya fue, la reputa que nos parió, me pago el office meses después, no chicos acá tienen el off pero la respuesta madre que lo parió a todo y ahora yo qué hago la concha y ahora yo ya lo pagué. Tarde vieron, tarde. Tarde, uva, tarde. Como
1: siempre. Bueno, una cosa que me gustaría decir de la UVA es que es un parto todos los trámites que tiene que hacer.
0: Ay, boluda, yo creo que en el infierno, si nosotros nos morimos, y si vamos al infierno, la tortura se basa en tener que hacer un trámite administrativo en la UBA. Mm,
1: Dios mío, ¿tienes? ¿qué te explican? ¿Qué no te explican? ¿Qué te explican como el culo? ¿Qué te explican más o menos? ¿Qué tenés un papel? ¿Que tenés que presentar 40 Ay años, sí. ¿Qué tenés que legalizar el título secundario? ¿Qué tenés que ir para allá? tenés que ir para acá? Ay, por favor, ¿por qué lo hacen tan difícil, Chama? No puede ser. Porque Ay. lo hacen así.
0: Lo peor de todo es cuando te meten la boludeada del siglo Que te dicen, no, 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 esto acá no, tenés que ir a secretaría Vas a secretaría como un pelotudo Y te dicen, no, 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 esto es en, en, en admisión de alumno Vas, a admisión como un pelotudo Y te están así, con el ping-pong Yéndote de un lugar al otro Porque nadie te quiere solucionar el problema
1: Son eh. unos ineficaces Ineficaces
0: no sé cómo será ahora todo este temita de la virtualidad y el hecho de presentar documentación a través de la virtualidad. La verdad que yo tuve las cosas que tuve que, que presentar cuando me inscribí y demás, gracias a Dios, fueron de manera presencial. Eh, pero ¿qué, qué, qué dolor de huevo, de ovario, de cerebro, de corazón, de todo, tener que hacer un trámite en la facultad. Es horrible. Y eso que nosotros tenemos bastante sistematizado todo. O sea, si querés hacer un talón de recursante, lo sacás por la página, solo te lo tienen que firmar. Ahora, todo lo demás. Qué horror. No, no, un horror terrible. Eh... Sacar la libreta es un parto.
1: Ah, libreta, ¿qué es eso? ¿Se come? No tengo ni idea.
0: ¿No tenés libreta?
1: Tengo una libreta, pero sabes lo que es, ¿no? Son hojas a cuatro impresas con cuadra cuadrado hecho de Word. Y... Me estás jodiendo. No, boludo, si crees te la muestro después. ¡No! Abrochadas y. <ríe> ¡Qué deplorable! Pero te juro, en psicología es así.
0: Nosotros tenemos, tipo, no es la gran libreta. Pero es como un cuadernito que sí son hojas que las doblan, y se... pero está todo tipo impreso lindo. Tipo, tenés las grillas con las materias para completar los finales con las notas. Tenés aparte la, el lugar donde haces los sellos con las votaciones obligatorias.
1: ¡Ay, qué, qué lujo!
0: Eh... Y aparte te venden, que creo que en ese momento salían 20 pesos, una cosa así, las fundas para la libreta. Ah, bueno, no, un lujo, Entonces, Yo quiero aclarar que mi funda claramente, mi funda, yo quiero aclarar que mi libreta claramente tiene funda, porque soy una demente y no me gusta que se ensucie la libreta. Eh, eh, pero sí, hasta tiene las fotitos. Entonces, ¿no tiene las
1: fotitos? Sí, tiene la foto, pero vos, vos no sabés lo chota que es mi libreta, <risa> Chotísima en comparación. Mira, tuve una libreta de CSE, eso sí, tuve una libreta de CSE que está buena, era un papel copado. Eh, la
0: libreta del CSE es a color, eso ya ah, es mucho. Más, es a color, es un color
1: verdecito y blanco. Sí. Pero la libreta mía, primero yo tuve dos libretas, porque tenía la libreta de psicología, o las de estudiadas de psicología, que la pusieron como en un sobre, no sé qué onda, cuando hice el, 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 el trámite para el pase de carrera. Y me tuve que hacer otra Que es que vos tenés que imprimir Ni siquiera que te la imprimen en la facultad Le imprimís vos Y te la imprimen en la facultad Y le ponen un sello No, 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 deplorable
0: Yo también tengo dos libretas Tengo la de medicina y la de hemoterapia Pero por suerte las dos son iguales o sea, claro. no, no, hay, no hay cambios Solo mi foto, que en una foto estoy rubia Y en la otra estoy colorada Pero... Más allá de eso, no tiene mucha... Sí me pasó, por ejemplo, mi hermano, mi hermano menor, Juan, eh, para los que no saben, estudia geología en el curso allá en FADU, y hubo un momento donde no sé por qué no estaban dando las libretas, y mi hermano ya estaba rindiendo finales, ya tenía como cuatro finales aprobados, y vos lo veías al pobre pibe sacando de la billetera un papelito de como envuelto como si fuese un acordeón, y vos lo abrías así, lo desplegabas, y era un como, un electo, como cuando te dan los electrocardiogramas, ¿viste? El, el ancho. Sí, sí. Donde tenía las notas firmadas sí. con los sellos. Porque claro, no le estaban dando el libreta. entonces la única forma, el chabón, de tener una constancia de que tenía los finales hechos, era ese papelito de mierda. Oh, no, Deplorarle. No sé si ahora la tiene, la verdad, creo que sí. Pero... Fue, era muy gracioso mirarlo rendir y que venga con el papelito tipo todo desplegado así y te diga mirá todo y te estás así ahora le llegaban a robar la, libre, la, la billetera al pibe y cagó fruta porque se le iban toda la nota ahí ay no, qué horror, qué horror. pero esas son las cosas que uno que uno tiene en la uva en las que
1: tiene que lidiar
0: eh, no sé cómo serán, la verdad, en las universidades privadas, todo ese temita este, de las libretas, la verdad que no tengo idea. No, me... Calculo que van a ser todas mucho más bonitas y mucho más fancy. Pero no, no sé, no, nunca, creo que nunca estuve con alguien que vaya a una universidad privada y me haya mostrado la libreta.
1: No, ni idea, la verdad. No, la verdad que. No tengo amigos que vayan a, a universidad privada,
0: así que tampoco puedo decir. Yo sí, o sea, Juan Franco, mi mejor amigo del secundario, que obviamente aún lo conoce, fue a una universidad privada, pero creo que nunca la vi la libreta. <risa> le pedía la libreta. Más, ni siquiera sé si la tiene. No, pero viste que Juan Franco siempre ha demostrado esas cosas, pero nunca, nunca le vi la libreta, nunca, jamás. Eh... Rare. Bueno. Pregunta para la, la gente que cursa. A... <risa> no, no, no. ¿Ustedes tienen libreta? No, no, no. Eh, pero bueno, también está, ese tema, está, está este tema que está bueno ahora para, para todo el temita de la facultad: es la pelea que hay siempre entre la UBA o sea, la gente de la UBA y eh, las universidades privadas. Bueno, vamos a vamos a citar una vamos a citar una acá eh, la UAD creo que es la con la que más riña hay a nivel de de peleita académica eh. pero bueno. a mí me
1: pasa yo no tengo problema con la gente de la UADE tengo problema con la institución <risa>
0: No te sé, era... la, la bronca, la bronca con la que ella expresa.
1: No, 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 pero aparte, o sea, vos decís, ¿qué es necesario? ¿Recontra es necesario tener un Starbucks adentro de tu facultad?
0: Ah, eso es muy cheto.
1: Muy cheto. Eh, pero, aparte, no sé, no sé, no sé, me parece como de, demasiado, ¿entendés? ¿Por qué me invierten
0: nosotros estamos acostumbradas al cafecito de dos mangos y la media luna de dudosa procedencia. A mí me llama a meter un Starbucks.
1: No, aparte con lo que sale, con lo que sale el Starbucks.
0: De puro pego me puedo comprar el cafecito con la media luna de dudosa procedencia y me voy a comprar un Starbucks.
1: Señora. 600 pesos sale. No, 600 pesos. no. Deja
0: te dejo mi riñón
1: claro no 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 sí sabes que una vez escuché que en la UCA les hacen rezar en medio de las clases que tipo para las clases... no sé en serio o sea, anda a chequearlo a la fuente, de... fuente tu a vieja la... fuente Arial 12. Eh, pero tipo en... como que tipo en medio de las clases lo hacen parar y tienen que ir a la
0: capilla y rezar. Vos me estás jodiendo que eso es como lo hacían en el secundario cuando había una misa a mitad de la, de la nada y que te decían, hoy oh, hay misa.
1: misa y vos tenías
0: que vos tenías que cortar lo que estabas haciendo, vos tenías que cortar la clase, tenía todo y tenías que ir a misa. Porque nosotras fuimos a, a un colegio católico eh, y <risa> realmente, de paso dejamos el chivo, mi amiga, si hizo youtuber, vayan a verla. Eh, su último video es sobre su experiencia en los colegios católicos. Nada, vayan. Después Pepe, August, al final deja todos sus, sus usuarios y toda la cosa para que la vayan a seguir. Uh -huh. ¡Véanlos! Bueno,
1: ¿qué decías?
0: Eh, nos hacían levantar, nos hacían ir a misa. Madre. Capaz, no sé, estabas en medio de la clase de matemática, era tipo, bueno, listo, se terminó la clase, vamos a misa, vamos, y... ¿verdad? Yo me muero si estando en la facultad... Igual, ¿qué podemos decir? No es la UCA, o sea... Eh, eh, te anotaste en una universidad católica. O sea, no, no, no creo que sea una sorpresa para la gente que se anote que te hagan esas cosas, si es que las hacen. Igual, vamos a aclarar que todo lo que estamos diciendo ahora es con humor... Y sin ánimo de ofender a nadie, o sea, yo no quiero que después vengan 30 gatos locos de la UADE a desbardearnos porque estuvimos hablando de la UADE, o 40 gatos locos de la UCA, cualquiera universidad a la que vayan, si está bien, si ustedes tienen ganas de pagar una cuota interminable para tener pago el tit, no, mentira, si ustedes no, tienen no, ganas de... Si
1: quieren comprar títulos, no, no vamos a juzgar.
0: No, nada, no, si ustedes lo importante es que estudien, qué sé yo, eh, para mí eso es, es lo más importante, no queremos ofender a nadie, ni mucho menos esto es puramente para entretener y para divertirnos. Ver, eh, ¿Y más de allá de eso, hablamos, de... sí, obvio, pues claramente ninguna le da el bolsillo para ir a una universidad privada aunque me lo diera, ni ¿eh? aunque me diera el bolsillo. <risa> nah, yo honestamente también coincido, si sí, aunque me dieran lo, los bolsillos eh, para ir a la universidad privada, seguiría eligiendo la UBA. O alguna universidad pública. O la, o la UBA o eh, alguna universidad pública en caso de que mi carrera estuviera, no sé, por ejemplo, si yo tuviera mi carrera en la Universidad de Lomas. Me eh, hubiese ido a la Universidad de Lomas. Este, yo en esas cosas no, no tengo prejuicios. Eh, y para mí, mientras estudies qué sé yo, no, no, no hay por qué sentirse mejor que nadie solo porque estás en una universidad privada o porque tu universidad pública es prestigiosa. Ah. Este, pero bueno, sin ánimos de ofender a nadie, luego eh, todo eso. Con, eso es un chistecito ¿verdad? Viejo. <ríe> eh, Pero bueno, igual eso cada año Vuelve a resurgir la pelea histórica Entre la uva y la uade ¿Qué es mejor, la uade o la uva? ¿Qué es mejor, la uca o la uva? Eso sí, chicos La más deplorable de todas Y la que tienen que saber que es deplorable Es la favaloro Nada, ah, mentira <ríe>
1: no, ¿Por qué es la Maimonia. ¿Por qué? ¿Viste?
0: No, ah, un shade. No. No, no, no. La Barcelona es la peor. Ya todos lo sabemos. pero uh, para. ¿Hay alguien? Bueno, no, esto después te lo digo. pero No, no, no. Igual, si nadie me va a ofender, lo estoy haciendo como chiste, pero es un chiste muy común en la UA el hecho de joder con la gente de la Barcelona. <risa> el agua de medicina me refiero, ¿no? Claro, no, porque ahí en psicología no se llega a cosas. Pero bueno, Nos, bueno. nosotros sí. Pero bueno, qué sé yo, chicos, vayan a la facultad, sean felices, vayan porque quieren, no porque se los imponen, si no quieren estudiar nada, está bien, no todo el mundo está hecho para estar en la facultad, uh -huh. eh, y a no todo el mundo le gusta estudiar, o sea, si no te gusta estudiar, ni te gastes en estar en una facultad porque vas a sufrir. Es ir a sufrir, y la verdad es que no está copado. O sea, yo creo que en la facultad sufrís, pero mm -hmm. al fin y al cabo, si te gusta lo que estás haciendo, es como que la gratificación de lograr cosas es mucho más grande que lo que vas sufriendo en las cursadas. Tal cual.
1: Vale la pena sufrir. Así. Exacto.
0: Y creo que todo el mundo sueña desde que entra primer año o desde que está en el CBC con el día que se recibe. Si vos, la verdad, estás en una carrera y no soñás con el día en el que te recibís, que tenés ese título tuyo tan amado en la mano, no es lo tuyo. No es
1: lo tuyo, tal cual. Así que bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Eh, les agradecemos mucho por escucharnos, eh, especialmente a una de nuestras eh, ¿cómo se dice? seguidoras Arre, eh, que estuvo esperando fervientemente los capítulos de esta semana
0: te mando un beso Mai. te amo
1: eh, así que bueno eso, muchas gracias bueno, mi canal de Youtube arre, es Reya Neptune eh, vamos con los chicos si tienen ganas de chusmearlo me van a hacer muy feliz y bueno, en nuestras redes son arroba opinólogas, en Instagram, solamente tenemos Instagram. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo las fotos, digamos, y las descripciones de los capítulos. Después los, los capítulos los pueden escuchar acá en Spotify, en Google Podcast y en muchas más redes. Así que bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar.
0: ¡Gracias! Nada, muchas gracias por siempre escucharnos, a la gente que nos banca y nos escucha, a todos los que siempre participan en alguna consigna que pongamos nosotras, los queremos mucho, y Posta, a nosotras nos hace muy felices, ya sean dos personas, ya sea una, no importa quién, eh, que nos escuchen y nos den un feedback de lo que hacemos, eh, que nos encanta y nos hace muy felices. Y Posta, que nuestro objetivo con este podcast es entretener y... Y hacerlos felices un ratito Ay, qué tierna Ay, qué tierna la Wadi Así que nada Nos vemos en el próximo Episodio de
1: Esa, uh, Chao, chao